0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más del podcast Emprende Joven. Eh, realmente el podcast ha estado un poco abandonado, ha estado un poco... no ha habido episodio en algunos meses y es porque... primero les voy a dar una explicación muy cortita de por qué no ha habido episodio en los últimos meses y es porque le voy a... vamos a intentar darle un foco diferente al podcast, a lo que es en este momento, a lo que es hoy. Entonces, esto va a ser más como una conversación, va a ser más como un diario en el cual voy a ir contando algunas cosas interesantes que yo creo que les pueden servir yo creo que les pueden ayudar a los que están pasando por un camino similar, ¿no? Entonces hoy nos vamos a, como un regreso, vamos a dedicarnos a responder cinco preguntas. Tome cinco preguntas que me han hecho por redes sociales. Vamos a responder estas cinco preguntas y vamos a tratar de ser muy eh, técnicos al responder, muy muy prácticos al responder eh, a estas preguntas, ¿no? Entonces eh, vamos a comenzar con la primera pregunta y esta pregunta es un poco polémica como tal. ¿Qué piensas del multinivel? Yo he sido bastante crítico con el multinivel en mis redes sociales. Realmente no me gusta el multinivel. Yo A mí me gusta llamar las cosas como son. Entonces yo creo que los multiniveles no son modelos de negocios válidos. Porque esto va a ser un poco duro lo que voy a decir, ¿no? Pero eh, creo que todo el mundo sabe lo que son las estafas piramidales. Y, y prácticamente es un modelo que... Que significan a la, a la perfección ¿no? Es un modelo que, si, que están utilizando Entonces realmente yo creo Y creo que en mi opinión se basa mucho en, en una frase que, que para mí es un mantra Que es que las personas realmente exitosas No presumen de sus éxitos Sino más bien te cuentan sus fracasos O sea, si una persona... Eh, te está diciendo mira cuánto gano, mira todo lo que estoy haciendo, mira mira cuánto dinero me estoy metiendo y subo, subo fotos de una mesa repleta de dinero, pues creo que algo no anda muy bien por ahí. Porque realmente cuando tú tú tienes una gana de ayudar, no tienes las la, la, la gana de ostentar. Realmente lo que tú tienes es la gana de contar tus fracasos porque de los fracasos es donde más aprendes. Entonces yo creo que cuando quieres crear una comunidad, la comunidad se va a sentir muchísimo más agradecida porque le cuentes algo que realmente le interese, el aporte es verdadero valor, que una foto en la que te estoy mostrando un montón de dinero, ¿no? Entonces, realmente para mí eh, las estafas eh, piramidales o, o los multiniveles, que son realmente estafas piramidales con un producto de por medio, se han llamado de muchísimas maneras. Eh, antes eran eh, afiliados, pasaron de ser afiliados, ahora son networkers, emprendedores, eh, últimamente inversores. Entonces, aunque realmente esto sea eh, atractivo para muchas personas, porque, claro, están ganando dinero, realmente yo lo veo como una manera de ostentar. Porque yo, eh, gracias a a lo que yo he tratado de formarme lo más posible he tratado de ver la situación de he tratado de ver la situación de que de muchos emprendedores de personas que yo considero eh, top en su en su campo y yo me he dado cuenta y cuando te pones a sacar características similares es que realmente no se la pasan ostentando realmente tratan de aportar verdadero valor a su comunidad te, te dicen cómo, te dicen por qué Te dicen en qué fallaron No te muestran solo ganancias Te muestran lo que están haciendo mal también Lo que hicieron mal ese día Lo que no funcionó Porque yo creo que eso aporta muchísimo más valor Como ya he dicho que Hay que pensar en que una persona Que realmente es millonaria No, no tiene que ostentar No tiene que ostentar Del, del, del este estilo de vida que se está dando No tiene que ostentar Sobre los, los, los beneficios de su negocio No no tiene que estar ostentando sobre esto Y yo creo que hay que tener mucho cuidado Porque aunque dice la leyenda Que puedes generar muchísimo dinero Yo creo que el que realmente termina teniendo muchísimo dinero Es el dueño de la pirámide del multinivel Es el dueño del multinivel Porque el sistema de negocio está hecho para enriquecerlo pero realmente lo que hay abajo son vendedores, no son emprendedores, no son inversores, no son vendedores, están vendiendo una formación, están vendiendo un producto, pero detrás hay todo un, todo un sistema que no ha cambiado. Y esto es una cosa más que voy a decir porque creo que me estoy alargando mucho en esta pregunta, es que viéndolo de esa manera, los multiniveles, el sistema de negocios de los multiniveles, en, en su base, en su estructura, son el único sistema que ha pasado el tiempo no ha cambiado. Realmente cambian su marca, cambian el nombre, pero el sistema no lo cambian. Y yo creo que es uno de los únicos sistemas de negocios que no se cambia porque funciona muy bien, claro, como les digo, para los jefes del multinivel funciona muy bien. Realmente para los demás, para las personas que que entran pensando que van a hacer mucho dinero, no funciona. Cuando uno, imaginemos Nintendo, le... Se empiezan a pasar las personas de las consolas de, de mesa a las consolas portátiles. Entonces Nintendo lo que va a hacer es empezar a sacar juegos para consolas portátiles. Pero no va a dejarse de llamar Nintendo. Porque ha trabajado muchísimo su marca, lo ha trabajado muchísimo y su marca es su principal activo. No, no es nada más, es su principal activo. Pero realmente la marca para crearla necesitas una responsabilidad social, necesitas una idea de que de, de de lo ético que eres. Una marca tiene que ser ética. Entonces, si yo estoy sosteniendo mi marca, yo trato de cambiar las cosas, por cambio trato de cambiar la estructura interna, pero mi marca no la dejo. Los multiniveles es al revés. Tratan de, cambian su marca constantemente, cambian su nombre, cambian su, como que decirlo, el formato de que ah, em, em, pre, invertir en, en bolsa de... Vender productos, eh, vender cursos o demás eh, O formaciones Si vamos al punto clave Realmente su estructura es la misma Al fin y al cabo eh, Tú entras, eh, pagas un dinero por una formación O por una capacitación Para que te enseñen cómo hacer dinero Entonces yo no creo que eso sea muy, muy adecuado Y he sido muy crítico en el multinivel En todo el tiempo que he pasado Y bueno las siguientes preguntas creo que las voy a responder un poco más rápido, un poco más eh, para pasar. Pero pues esta pregunta al principio porque yo creo que es súper, súper eh, miedoso para los jóvenes. Y sobre todo en esta época, porque en esta época es muy fácil caer en este tipo de negocios. Y me parece lo menos ético que en este de esta época de que estamos viviendo te empiecen a vender este tipo de situaciones. Pero bueno, la segunda pregunta es ¿tengo que especializarme o tengo que saber de todo un poco? yo creo que esto es un tema que es bastante largo también, pero voy a intentar responderlo súper rápido. Esto va a ser el tema del podcast del siguiente, la, del siguiente día. Creo que aquí hay que aplicar la ley del 80-20. Porque hay dos leyes que, dos leyes psicológicas y dos leyes que se han comprobado a través de estudios. La primera es una ley que se trata en Outliers, que es un libro que trata sobre cómo las personas, qué influyen que las personas sean exitosas descubrir que las personas que llegan a tener una, un sesgo de autoridad en su campo han pasado más de 10.000 horas trabajando en eso, enfocados en eso. Eh, programadores, dueños de negocios, han pasado deportistas de élite, han pasado más de 10.000 horas trabajando, especializándose. Entonces yo creo que es súper importante especializarte. Tratar de ser el mejor en tu campo y ser el mejor en lo que hagas. Pero aquí viene otro problema. ¿Qué pasa con el hecho de saber de todo un poco? Hay un sesgo que se trata en el libro de Daniel Kalman, que es el sesgo de la disponibilidad. Y este sesgo trata en general de que uno hace lo que puede con lo que tiene en su cerebro. Entonces, si tú tienes en tu cerebro... Eh, Muchas cosas O sea, muchas cosas de muchos temas Vas a poder tomar decisiones Y vas a poder formar conceptos De acuerdo a esas ideas Entonces yo creo súper importante Aplicar la ley del 80-20 80%, -20. 80 especialízate Trata de pasar el tiempo Especializándote lo más que puedas Pero el otro 20% Trata de aprender de todo un poco Porque puede ser que en ese Todo un poco que descubras Vas a encontrar una respuesta Para Cambiar para pivotar y para poder eh, arreglar algo en tu especialización Con ese conocimiento que vas a traer de un lado al otro Vas a ser y vas a estar en una capacidad muchísimo más grande que los demás ¿Qué libro ha influido más en tu vida? Y aunque parezca extraño este libro yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo Y es el libro de... Eh, bueno realmente mi primer libro fue Harry Potter eh, ese libro me abrió la, la mente para leer Pero si hablamos eh, de, del punto de vista de qué libro me ayudó más Es un libro que es muy poco conocido Que se llama Coaching para el éxito de Talan Milender Que fue la que me abrió las puertas al desarrollo personal eh, 100 consejos, 100 consejos para, para mejorar tu vida que ¿sí? Son consejos súper sencillos de seguir Es un libro que recomiendo a todo el mundo realmente el error que más cometen los jóvenes. ¿Cuál es el error que más cometen los jóvenes? Como cuarta pregunta. Yo creo que el error que más cometen los jóvenes es pensar que vamos a vivir para siempre o que la vida es más larga de lo que parece. Uno empieza a tomar constancia del tiempo cuando pasa la barrera de los 20 años. El tiempo empieza a pasar muchísimo más rápido porque pasas más ocupado. Complicado por el hecho de que cuando eres más joven... No piensas en qué va a pasar a futuro porque crees que el futuro está muy lejano. Cuando llegue el futuro te has dado cuenta que no estás diferenciándote con el resto. Y los que realmente vieron eso desde jóvenes son las personas que están mucho más adelante que ya no vas a poder alcanzar. Si tú que me estás escuchando tienes entre 15 y 16 años, la vida es más corta de lo que parece. Vas a salir al campo laboral, a laboral más pronto de lo que parece y empieza a pensar, a trabajar tu mente, a trabajar tu cuerpo. Si quieres ser deportista, empieza a trabajarlo desde joven. Porque si lo haces, vas a alcanzar las 10.000 horas más pronto. Entonces, mientras más joven comiences a trabajar en tus 10.000 horas, vas a llegar a ser más exitoso, más joven, y vas a poder tener esa ventaja de las 10.000 horas, de esa ley de las 10.000 horas a tu favor. Y la última pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Trabajar o emprender? Si me lo preguntas a mí, por supuesto que emprender. Pero yo le doy una importancia grandísima a trabajar. Yo trabajo desde los 16 años. He trabajado en diferentes proyectos. He trabajado, yo creo que he trabajado de todo. He trabajado, de trabajo, eh, trabajado en, en trabajos físicos. He trabajado en trabajo de servicio al cliente. Trabajé como asistente de sistemas en, en una empresa pública aquí en mi país, eh, hice pasantías durante algunos meses eh, y fue trabajar, realmente fui a trabajar y yo creo que el trabajo te abre mucho campo al conocimiento y aprender nuevas cosas. De los lugares en donde más yo he aprendido a relacionarme con gente, más que en la universidad, más que en el colegio, ha sido en mi trabajo, yo también he trabajado en atención al cliente y es un trabajo eh, como tal complicado, ¿no?, porque realmente es un trabajo que requiere paciencia, que requiere trabajo, que requiere eh, ver cómo están sucediendo las cosas, eh, ser muy analítico. Entonces, todos esos beneficios que yo asocio al trabajo, yo creo que una persona tiene que trabajar antes de emprender, porque tiene que saber qué es lo que, en qué es lo que va a emprender, tiene que estar en conocimiento de cómo se mueve el mercado laboral. Y yo he tratado, me gusta emprender, adoro emprender. Yo creo que el hecho de crear empresas es súper interesante y súper importante. Pero yo personalmente creo que trabajar es súper importante también. Y yo creo que los dos van de la mano. Eh, y Si puedes trabajar primero, si puedes asociarte con tu campo laboral o con, o con algo que te pueda ayudar para sacar información, para aprender cosas que te van a servir para tu vida eh, laboral, trabaja. Trabaja y hazlo sin pena, no trabajes pensando en el dinero, trabaja pensando en todo lo que vas a llegar a aprender, todo lo que vas a, a, a tratar de, de conocer. Yo siempre me encanta el nombre de Emprende Aprendiendo de Eugenio porque para emprender hay que aprender, para emprender hay que aprender y tú aprendes trabajando, aprendes haciendo. Entonces el trabajo es un escalafón, Súper, súper fuerte Súper, súper grande Y te va a ayudar a poner los pies en la tierra Y entender cómo se mueve el mercado Porque realmente cuando Cuando tú aprendes de las experiencias de los demás Cuando tú aprendas en el trabajo se Te va a hacer menos duro que aprender ya con tu dinero Que aprender ya con tu, tu capital Aprender y que las decisiones que tomes realmente te afecten Si eres joven trata de trabajar Y, y luego emprender ese es mi consejo. Yo lo veo de esa manera. Y con esto nos podemos despedir. Realmente nosotros queremos volver a darle este, este impulso al podcast. Estábamos teniendo bastante éxito, pero como les digo, estaba teniendo un mal enfoque el podcast. Realmente queremos eh, que vuelva, queremos que hacer mejores episodios, empezar a subir episodios eh, los domingos y los miércoles. Episodios un poquito más cortos los miércoles, pero van a ser episodios también de alto contenido de valor. El siguiente episodio va a ser de especializarte o saber de todo un poco. ¿Por qué? Voy a explicar más las leyes que les expliqué en, en, este, en este episodio. Así que, un gusto. Ha sido un gusto estar una tarde, una noche, una mañana más con ustedes. En cualquier momento que estén escuchando esto, es un gusto volver a estar con ustedes. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.